0: Bine, am găsit la o nouă ediție a podcastului Ora de Transformare. Sunt Irina Alionte, gazda voastră și îmi face mare plăcere să fiți alături de mine și de invitații mei pe măsură ce discutăm despre cum să ne trăim o viață frumoasă, clădită pe principii sănătoase. Invitata mea de azi este una foarte dragă și deosebită. Cu siguranță o știți pentru că a făcut carieră în televiziune timp de 15 ani, inclusiv a prezentat știrile sportive și este într-o formă o fizică de invidiat recent a participat și în reality show-ul Survivor unde a concurat în echipa faimoșilor așadar cu siguranță are foarte multe să ne povestească despre ce înseamnă reziliența fizică, psihică și emoțională îmi imaginez pe care ne să o ai ca un concurent într-un astfel de show și arată impecabil cei 45 de ani ai să recunosc, este o adevărată inspirație pentru mine și eu ai zice că nu întâmplător pentru că frecventează și centru de trans Transformare corporală pe care îl conduc acolo unde de altfel ne-am și cunoscut la Body Shape Transformation Center, așa că îmi face mare plăcere să am alături de mine
1: pe Crina Brudan. Hello Crina! Bună Irina, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Să știi că am multe de spus vis-a-vis de Body Shape. Da! Și mă dacă bucur. tot suntem la ora de transformare, să știi că sunt foarte multe transformări în viața mea în ultimii ani, care se datorează și uh, centrului tău. Da? Acolo unde Ce eu am, mă pe, Acolo am început să fac sport. Eu n-am făcut sport până la body shape deloc.
0: Chiar eram curioasă, <laughs> pentru că te văd uh, foarte antrenată, foarte fită, ai un abdomen puternic, un corp suplu, deci multă lume ar vrea să arate ca tine la vârsta ta. Adică Mulțumesc. arăți <laughs> foarte bine, te miști foarte bine și chiar ești o inspirație. Și fotografiile de pe contul tău de Instagram Instagram spun asta, adică.
1: Mulțumesc și să știi că datorită băieților de la sală, de la tine, eu am început să mănânc sănătos. Hmm. Uh, și ăsta este un alt subiect de discuție.
0: Da, e important ca planul de antrenament să meargă mână în mână cu cel de nutriție.
1: Da, uite, eu am început să merg la tine la sală, nu mai știu câți ani au trecut. Ime- uh, imediat a început pandemia după ce am început eu să merg la sală, la două săptămâni după aceea. Uh, și am început să merg la sală nu pentru că aș fi vrut să slăbesc, pentru că eu, din fericire, bă, mulțumesc Dumnezeu, de am, avut, am uh-huh. o genă bună și nu am avut niciodată probleme de genul ăsta, dar am început să merg la sală pentru sănătate, în primul S-te rând. știi
0: că multe lume s în pandemie, deși nu am mai făcut sport nu era pandemie
1: când am început sau imediat eu, după. dar în pandemie m-a ajutat foarte mult faptul că făceam acele antrenamente online mm. cu băieții și da, am început să-mi să merg la sală pentru sănătatea mea, Îmi sugera și soțul meu că ar trebui să merg la sală pentru că eu mă plângeam de multe ori că nu pot să dorm noaptea, că nu mă odihnesc, că mă rog, nu mâncam bine, aveam perioade când mâncam, aveam perioade când nu prea mâncam, știu dacă am o perioadă foarte agitată și foarte stresantă, mai uit să mănânc. Deci cumva ți am neglijat stilul acesta de
0: viață sănătos.
1: Da, pentru că eu eram pe principiu, mai dacă nu se vede și dacă nu simt, nu am, nu am o problemă că mănânc o dată pe uh-huh. zi sau de trei ori pe zi că mănânc orice mănânc, la mine nu conta, adică calitatea mâncării nu conta pentru mine uh-huh. la mine era ce-mi place și totuși ești o și persoană publică în fața reflectoarelor, în fața camerilor. Da. vrei să arăți bine. Păi eu de slabă eram slabă, mm-hmm. întotdeauna am fost slabă. Nu am avut probleme cu kilogramele în plus, ba, din potrivă, cu kilogramele în minus aveam în anumite momente, în anumite perioade probleme și nu mi plăcea când eram foarte slabă. Adică eu chiar am avut probleme, Am avut nu mă simțeam bine când eram foarte slabă, pentru că venea vara, nu venea să port o, rochie, o fustă scurtă uh-huh. sau pantaloni scurți. Am avut câteva momente de genul ăsta și în, în ultimii ani, pe la 40 de ani.
0: Uh-huh.
1: Uh, dar îți povesteam înainte de emisiune că uh-huh. pe vremuri când eram în liceu eram ținta ironilor la capitolul ăsta, pentru că eram foarte slabă. Uh, știu că multă lume probabil nu crede sau mă invidează, dar nu e nici de invidiat. E... Unii oameni așa sunt. Adică sunt De-a, oameni de la mama care... natură. Da. Uh, Motiv pentru care, uite, nu am ținut cont de ceea ce mănânc. Dacă mie mi-e poftă să mănânc asta, mănânc asta. E bun? Nu e bun? Nu stăteam să mă uit pe etichetele produselor, nu stăteam să mă uit în farfurie cât de mult îmi pun sau dacă e sănătos sau nu. Eu fiind ardeleancă la noi, se mănâncă. Mm,
0: da, se mănâncă da, bine da, și da, mult.
1: Da, și eu la da. Oradea și chiar se mănâncă foarte bine. Exact. Și să fie totul cu prejel, cu grăsim, cu de toate. Uh, să fie masa, să plină. Fie. cum Acum îi place romului că rămâne exact. în urmă. Cred că a fost un moment în viața mea când așa s-au întâmplat lucrurile fără să le planific. Eu de-am devenit foarte cu minte în ceea ce privește stilul de viață. Dar ce a făcut declinul?
0: Nu știu. Crezi? Au Pur venit niște
1: lucruri care s-au legat unul după altul. Uite, am început să merg la sală. Uh, un lucru foarte bă, interesant aici la sală este faptul că există acele cele pentru persoanele care își doresc să slăbească. Există anumii, mm-hmm. un anumit termen în care să slăbească. Da un anumit nu număr de kilograme de și kilogram atunci, pe lumea își postează mm-hmm. mesele pe un grup, da? da. E, eu când am început să merg la sală, mi-au spus, ți să postezi și eu mesele, dar nu postam mesele pentru că nu aveam ce, <coughs> ce, ce să arăt din potrivă. Okay. Uh, bine, nici nu-mi doream să slăbesc și oricum, farfurile mele nu erau demne de laude, știi, și în fața unor uh, oameni care făceau sport și care postau niște mâncăruri sănătoase nu puteam să vin cu un fast food sau cu o friptură. Dar vorbeam... Să nu-i unii. demotivezi pe restul. Exact. La. Și oricum nu dădea bine. Dar eu, în anumită perioadă ale vieții mele, eram și mândră de faptul că mănânc mult. <gânt> și eram și mândră de faptul că eu pot să mănânc. <gânt> Zicea lumea că mănânc proste. Ei nu contează, eu pot să mănânc. Dar la sală vorbeam, am început să vorbesc cu băieții și despre alimentație. Și mă mai întrebau din când în când ce mănânc sau ce-am mâncat. Hmm. uneori răspundeam, alteori nu răspundeam mai evitam răspunsurile și uite, azi așa, de, mâine așa da, de unde Știi de unde am început eu să-mi dau seama că nu e bine ce fac? Uh, la un moment dat am mers la sală într-o zi și m-a întrebat uh, Serafim, era antrenor atunci, și m-a întrebat ce am mâncat și eu foarte mândră de mine. Am spus am mâncat orez cu legume. Mm-hmm. Și eram foarte mândră de mine și m-a întrebat ce fel doresc cu legume și i-am spus am intrat într-un supermarket și mi-am luat de acolo, de la produsele alea preparate, în o, o cu, cu legume. Da, da. da, dar era gata da. preparat. Știi? Și eu s-a uitat așa la și a da, stai puțin că ce am mâncat cu legume acum ce nu e bine. Mm-hmm. Și mi-a zis, nu e. Bine calitatea mâncării. Mm. Și zic adică ce are. Mm. Și mi-a spus zice, uite, tu uh, îți permiți să mănânci un orez cu legume bun, bine făcut, ori la tine acasă, ori într-un restaurant. Uh, e foarte trist că tu alegi să mănânci un orez cu legume în semi-preparat, semi-preparat în caserolă care nu știi când a fost preparat, nici ce are acolo în el. Și în primul moment uh, m-am zis bine. Mm-hmm. Nu mi-a da, picat mie bine da, această da, remarcă, da, 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 da. dar mi-a rămas în minte. Mm-hmm. După care am stat și m-am gândit, zic ok, ce mi-a zis omul ăsta? Că nu mănânc mâncare de calitate, bun, deci nu contează ce e în farfurie, nu contează că este un orez cu legume, contează și cum e gătit și, mm-hmm. și mi-a rămas pe mine cumva, mie nu mi-a picat bine această remarcă, faptul că eu mănânc mâncare proastă și nu mănânc mâncare de calitate. Dar m-a făcut să mă gândesc foarte mult. Practic, atunci ai conștientizat. Că da. M- în aceeași perioadă, soțul okay. meu um, tot spunea că mănânc foarte mult zahăr. Bineînțeles că eu eram tot arțăgoasă și ziceam, de ce? Nu. Îmi spunea soțul meu, mănânci zahăr cu lingura în fiecare zi, știi? Și răspunsul meu era, mai-ai văzut tu cu lingura în mână mâncând zahăr? Nu. Atunci, se vede pe uh-huh. mine? Nu se vede. Deci uh-huh. lasă-mă. Uh-huh. Eu mănânc. Uh-huh. Și soțul meu a început să-mi spună, vezi că nu este sănătos, mănânci cantitate mare de zahăr. Deci, mă dacă nu se vede, care e problema? Și atunci am pus cap la cap și ce îmi spuneau băieții la sală și ce îmi spunea soțul meu, dar nu am recunoscut în fața nimănui. Adică... Mm. <laughs> Într-un fel e o binecuvântare
0: Așa. pentru cei care adună în proporții și se vede mm. pentru că e un semnal de alarmă, corpul îți spune, mai, e nevoie să faci ceva, Exact. Tu dacă nu acumulezi grăsime, poți nu. să treci cu vederea mult mai ușor. Exact,
1: plus că, da, uite, când a, am fost nevoită să-mi fac analize din când în când, mi-eșeau și analizele foarte bine, adică nu aveam probleme cu colesterol sau cu glicemia mm-hmm. sau cu ceva. Și nu avea ce să mă atenționeze. Bine că m-a atenționat la un moment bunul simț, știi? Mm-hmm. Că multă lume și mi-a spus. Felul în care te simți până la urmă, nu? Da, nu nu... o diferență? Acum constat, mm-hmm. dar atunci nu aveam de unde să constat vreo diferență, mm-hmm. știi? Și am zis atunci, în perioada respectivă, bun, hai să ascult și de ăla, și de ăla, și de ăla. Și uh, am început să scot zahărul din alimentație încetul cu încetul, dar nu a fost o chestie de genugată de astăzi, nu mai mănânc zahăr. Pentru că eu mănânc și foarte multe dulciuri și recunosc că îmi place ciocolata și nu cum să nu mai mănânc ciocolata deloc. Da? <laughs> Atunci începuse, era primăvară, începuse postul Paștelui și mă mai întrebau băieții la sală din când în când. Știau că țin post și mă întrebau și astăzi ce ai mâncat, cartofi cu cartofi? A, ah, ok. Sau cartof prăjit cu cartof la cuptor și. <laughs> Deja ți au cunoscut gusturile. Așa, da, așa am stat și m-am gândit stai puțin că eu într-adevăr în perioada de post țin post, dar mănânc prost. Adică alegerea mea cea mai la îndemână, pe grabă, pe fugă, era o porție de cartofi prăjiți cu o porție de cartof la cuptor și nu mai steam să mă gândesc că aș putea să mănânc și o fasole și o linte, nici nu voiam să aud de linte, un orez cu legume, din când în când, hai, mai merge. Și apoi am zis, bun, ce pot să fac? Am o lună și jumătate de post, ce pot să mănânc? Să mănânc bun. Acum ar fi momentul. Bună întrebare. Da. Și am început eu încetul cu încetul să mai mănânc și altceva. Zic, hai să uite, postul ăsta nu mănânc cartof prăjiți, nici uh-huh. cartofi fierți. Ai eliminat, practic, un element. Da, mai mănânc în continuare cartofi prăjiți, că, na, îmi plac ce să fac. Când, și când. <laughs> Dar nu îi mănânc foarte des. Și atunci am început, de exemplu, să comand mâncăruri vegane. Uh-huh. Uh, salate, nu? În toate felurile de da, forme. Îmi comandam de undeva niște meniuri pe care le primeam zilnic, zic, bun, în perioada de Paște, hai să mă duc eu pe mine să mănânc. Știi, mie nici nu-mi place să mănânc lucruri care nu-mi plac, doar ca să mă duc și doar ca să zic că mănânc sănătos. Și atunci, hai să mă duc totuși eu pe mine și să-mi comand timp de șase săptămâni de undeva niște meniuri vegane care sunt de post și îmi veneau acasă ca în fiecare seară pentru a doua zi. Nu-mi plăceau. Deci mi se păreau groaznici, adică după ce ai mâncat o viață mâncare cu gust și bună și ce ți-a plăcut, mi se părea groaznic să mănânc mâncare cu acele de sărade de tot ce înseamnă. Da, da. da, bine, știi cum e și cu postul, de exemplu, e greu primele zile și cu mâncarea fără gust e greu așa, la început o săptămână, două și vezi că am început să-mi plac. Am început să mănânc, de exemplu, linte, supă de linte, de unde eu nu voiam să aud de linte, ceea nu am mâncat în viața mea și nu vreau mm. să încerc. Am început să mănânc, uite, orez negru. Deci, uite că se poate. Deci nu e da. prea târziu după ce ai trăit o viață întreagă exact. într-un Și nu fel. era, Deci nu era. La început în primele săptămâni nu era o plăcere să mănânc mâncarea respectivă. Brocoli. Brocoli nu-mi place nici acum, levit Le că nu-mi place, ok. Dar nu era neapărat o plăcere, aveam așa o curiozitate. hai să văd ce primesc în caserolele pentru ziua de mâine, mama, aia nu-mi place, aia nu-mi place. Dar le-am mâncat. Ca așa am decis eu atunci, hai să încerc să mănânc sănătos. a trecut perioada de paște de post al Paștelui, a venit Paștele după care am simțit nevoia să mai mănânc în continuare aceleași lucruri. Ți era da. Da, Te și am continuat, să așa. Mân- am continuat să mănânc așa. Bine, ceva mai gustoase, mai uh, uh-huh. adăugam o. Asezonate puțin. Exact. Anghel. Dar uh, uite, eram pe principiu în perioada de Paște, uh, nu vreau să mănânc Brânză vegană sau ciocolată vegană, dacă știu că nu e, vorba, nu e voie să mănânc, nu mănânc, da. nu e o problemă, da. dar nici nu vreau să încerc produsele vegane sau găsești tot felul de produse Nimic de post. mic procesat, practic. Se găsește orice de post. Așa, și cârnați de post. Exact. Dar am început, zic, hai să gust Cred că după ce trecuse postul și am început să gust uh, lapte vegan, înghețată vegană și am zis, dacă îmi place să mănânc înghețată, măcar hai să mănânc din asta vegană. Cei e drept că nu e la fel de dulce ca și înghețata normală, dar nici rea nu e. Mm-hmm. Adică după ce am mâncat de două ori înghețată vegană, am zis, nu m- e bună. Și se poate face și în casă, foarte simplu, Exact. Cu niște fructe la blender. Exact. Și uite, de atunci am început să mănânc doar dulciuri vegane. Mm, și mie îmi plac, recunosc. Da. Nici măcar nu mai simt că n-ar fi la fel de dulci ca și dulciurile normale. Practic, adică conțin zero zahăr? Da, dulcele, da, doar de. O uite, mală, un fruct, nu? Normal. Și mănânc acum, am descoperit niște brownie vegane. Mm-hmm. Are gust exact ca o ciocolată de casă, doar că nu are în ea, nu are unt, nu are smântână, nu are grăsimi. Și de post. Este de post, dar mănânc nu doar în perioada postului oricând. Brownie aia vegan, îmi place foarte tare, are gust de ciocolată, are, nu are grăsim și lipsesc o grămadă de lucruri nesănătoase, grase din ea. Și uite așa încetul cu încetul am început să am grijă la ceea ce mănânc. Deci chiar ai trecut printr-o transformare, uh, inclusiv da. la nivel de gust. Exact, Asta pornind de la bă, înțepăturile băieților noștri de la sală, băieților tăi de la sală. Iată că sunt productive, uh, sunt da, bune la da, ceva. Da, Chiar dacă pe moment m-au enervat, mi-au rămas undeva aici, le-am disecat frumos eu cu mine acasă. La urmă e important să știm că
0: și papilele gustative se educă și chiar îți exact. poți schimba Totu cu educa. timp. totul se educă. Dar uite, ai făcut foarte bine, 6 săptămâni, 40 de zile. Zile, să ne dăm da. timp, uite, mi-a loc perioada asta să încerc eu știam, ceva nou. Eu
1: știam că vre- țin post și am zis ok, dacă tot țin postul, hai să încerc să mm-hmm. schimb ceva după niște ani de ținut post. Hai să fie altfel. Mm-hmm. Și... Dar, practic, dorința ta de a trăi sănătos a fost mai puternică decât
0: gustul acela pe moment. Nu,
1: nu aveam neapărat o dorință de a trăi sănătos. M-am gândit doar, mă, poate oamenii ăștia au dreptate, poate și omul ăla care stă cu mine în casă de atâția ani și mă vede cât de dulce poate o avea dreptate. Hai să fac și cum zice el. Da. A fost picătura chinezească, nu? Care aplau da. paharul. Am zis hai să fac și cum zice el. Eu nu mâncam salate, de exemplu, nu mâncam legume. Da, că sunt uh, multe cupluri care au probleme să zice, aș mânca sănătos, dar nu pot că
0: soțul mănâncă nesănătos poți sau să invers. Mănânci.
1: Păi uite, soțul meu, de exemplu, el nu ține post, dar dacă vrea să mănânce în timpul postului o anumită mâncare, eu, eu gătesc, eu fac. De exemplu, a vrut într-un an să mănânce salată de bev înainte de Crăciun, pentru că știam că de Crăciun o să fim plecați. Și mai a zis, da, îmi fac eu să-mi spui cum o fac. Și am spus, nu, lasă că ți-o fac, o guci tu. N-am avut poftă nici o secundă, am preparat dita mai salata de bœuf uh, cu maioneză cu de toate, am spus, eu o fac tu, o guci să fie pe gustul tău. De exemplu, poate să mănânce în fața mea orice mâncare, dacă eu știu că nu pot, că nu am voie, că nu-mi dau voie. Dar cum faci nu să nu fie poftă nu cu spita în fața ta? Nu știu, nu mă întreba. Habar nu am cum fac, jur. Uh-huh. Pentru că uh, dacă e o perioadă în afara postului când știu că am voie să mănânc, doamne, dacă își face o, o, își face o omletă în fața mea, cu de toate, uh-huh. salivez. Dacă da. nu face și mie, da, nu da, mai... Da, 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 da. Că atunci știi că-ți dai voie. da. Dar dacă știu că e post și eu nu mănânc lucruri respectiv, poate să fac în fața mea, să miroase toată bucătăria, toată casa, spăl eu vasele, o problemă, nu e poftă. Mm. Așa, uite, lucrul ăsta m-a ajutat și când am plecat la Survivor. Toată lumea se îmi spunea că o să-mi fie greu la capitolul mâncare, pentru că nu e mâncare și eu am plecat setată pe ideea, nu am voie. Ai știai că o să ți se dea foarte puțină mâncare. Știam că o să mi se dea, da, mâncarea care ți se dă este maxim de puțină și am plecat setată pe ideea că nu am voie. O lingură de orez da. pe zi, Da. Și creierul meu, cred că a știut. A
0: știut nu e voie. Punct. Mm. Dar știi că sunt persoane cărora nu le vine să creadă că atât de puțină mâncare se dă. Adică păi ai oamenii și cred că e doar pentru show și ai că și de fapt și în spatele camerelor se întâmplă <laughs> da.
1: altceva. Bine, am văzut că oamenii cred că de fapt noaptea da. dorm la hotel da. și <laughs> e doar pentru filmare da, statul da, da, da. acolo. Dar de fapt chiar așa este. Adică chiar ai Oamenilor poți să le spui cele. orice pentru că nu... Mm. unii dacă nu vor să creadă, nu cred și aia e. Dar și, acolo și... ai libertatea să mănânci cocos cât vrei. Mm-hmm. Deci pe lângă orezul respectiv. Dacă vrei să mănânci 20 de cocos într-o zi, poți să-i mănânci. Mm. Și cum te
0: pregătești mm. fizic, mental, înainte de participarea la o astfel de competiție până la urmă sau reality show, cum a fost cel de la Survivor. Ce ai făcut tu? Ai avut ceva, un ritual, o rutină înainte de plecare? Uite, o să fac asta, 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 să-mi intru ritm, să mă acomodez sau nu. pe condiție fizică, ceva anume sau pur și simplu, ai
1: zis, mă bazez pe mine și pe ce pot și dau tot ce pot mai bine exact. și Exact. Are... Și eu cred că pentru astfel de competiție, pregătirea uh, vine în timp. În decursul anilor Cred că te pregătești, uite Tocmai prin ce spuneam, prin astfel de transformări
0: hmm. Prin
1: a învăța să lucrezi tu cu tine Prin a trăi o viață echilibrată Cred că așa vine pregătirea nu, Că multă lume mă întreba Ai mers mult la sală înainte de Survivor Te-ai antrenat mai mult? Ce-ai făcut mai mult? Nu Pur și simplu, aceeași pur și simplu Da Nici nu am știut cu mult timp înainte că plec Uh, și mi-am dat seama că, de fapt, nu sportul contează cel mai mult acolo. Adică eu chiar am plecat cu oarecare teamă că nu mai fusesem la sală de câteva săptămâni când am plecat, pentru că a fost perioada de sărbători și înainte de Crăciun am fost ultima dată la sală, după care, după sărbători, am plecat în vacanță și am venit din vacanță și am plecat acolo. Mi-am întrerupt vacanța mm-hmm. și mi-am dat seama acolo, uite, îi spunea soțului meu, zic, mamă nu am mai fost la sală de o lună... Și un pic aveam când am plecat mm-hmm. și mai stai liniștită că nu toate fetele de acolo au rupt sala înainte, adică mm. nu e... Poate a fost
0: bine că ai dat corpului tău un moment de repaus, de refacere și cumva ai venit probabil. poate mai odihnită, cine știe.
1: <laughs> probabil, <laughs> da, probabil, și posibil și asta, dar eu cred că pregătirea pentru astfel de competiție vine în timp, în decursul anilor, pentru că acolo nu este o competiție sportivă. Sportul, traseele respectivă, reprezintă cam vreo 30% din ce înseamnă Survivor. Survivor este despre supraviețuire în toate modurile cu putință, iar pentru a supraviețui acolo săptămânile respective, ți se oferă posibilitatea ca de 3 ori pe săptămână să ai o competiție sportivă pe care dacă o câștigi să-ți câștigi niște mâncare în plus, o comunicare cu cei de acasă sau nu știu, o recompensă care să te deconecteze puțin de ceea ce e acolo. Uh, nu știu, o ieșire în, la un restaurant sau depinde ce recompense mai sunt, dar totul este despre supraviețuire. Practic, mâncarea e un premiu, trebuie să ți-o câștigi. Exact. Uh, iar traseele respective știu, multă lume are senzația că ai făcut sport cât ai stat acolo. Nu. Nu faci sport cât stai acolo. Trasele respective sunt... Uh, fiecare traseu are câteva minute. Dacă ai intrat de două ori într-o zi pe traseu, ai, nu știu... Sub 10 minute de sport. Cumulat nu e foarte mult. Exact. Multe și multe efort. trasee sunt de îndemânare, unele sunt de forță, unele de viteză, dar nu, să nu ți închipui că după o zi în care ai intrat de trei ori pe traseu, ai făcut febră musculară. Nu. Ei sunt foarte solicitante, dar nu se compară cu un antrenament de 50 de minute la sală. <laughs> Deci, cumva tu erai pregătită pentru experiență. Da, era, pot să spun că eram pregătită, și sunt foarte mândră de mine pentru faptul că m-am adaptat foarte ușor acolo și nu m-am plâns de nimic. Deci, în punct de vedere nu, fizic, ți a fost ușor. Și fizic și psihic mi-a fost ușor, și dacă mai era să mai stau două-trei luni, mai stăteam. Și dacă mai trimite mâine dimineața, aș merge înapoi, nu m-aș plânge. Știu că sunt concurenți care au fost la Survivor și care spun că Survivorul pentru ei a fost o traumă. Sunt concurenți care mâine dimineața ar pleca înapoi, depinde de la om la om. Uh, nu, m-a, nu m-am plâns de nimic acolo adică chiar uh, mi s-a spus că am fost printre puțini oameni care nu s-au plâns uh, au fost persoane care aveau, nu știu, coșmaruri noaptea, de exemplu, legate de familie de cei uh-huh. dragi de acasă pentru că stăteau tot timpul cu grija. a fost grea și lipsa acasă. asta de
0: conexiune cu și da cu dar, sorar, și diferență. uite
1: și la capitolul ăsta nu s-a întâmplat niciodată în viața mea să nu vorbesc cu mama la telefon nu. Patru săptămâni că am stat acolo, adică eu cum am vorbim zilnic la și telefon și de două o, trei ori. Nu absolut deloc. Zi, păi nu ai voie acolo. Mm-hmm, da. Nu ai ultima câștigat, dată. Da. prima dată vorbești la telefon că predai telefonul mm-hmm. când ajungi acolo și mai primești telefonul după. Noroc că te vedea la TV. Da, pentru ea era bine că mă vedea mm-hmm, la televizor, da. dar nu mi-am făcut griji, nu am avut niciodată grijă de genul oare ce face mama. Oare se întâmplă ceva acasă, oare o fi bine, oare nu o fi bine, nu. Dacă îmi veneau cumva gânduri legate de mama. mă gândeam instant la altceva și lăsam gândul respectiv să plece. Erai concentrată pe ce ai tu de făcut. și plus că am plecat de acolo, am plecat acolo cu gândul că mama e în siguranță, e ok, adică dacă Doamne ar avea nevoie de ceva, erau oameni acolo care (laughs) să o ajute cu absolut orice. Și mă gândeam că nu are sens ca eu cât stau acolo să stau să-mi fac griji, pentru că E bine, nu are ce se întâmple, știi? Nu puneam nici cum răul în față. Și n-am avut Practic, nici o zi... de. Ești o fire foarte echilibrată, n-ai stat să-ți faci o părere. Sunt de acum, gânduri, dar n-am fost pe da. gânduri. Da. N-am <laughs> fost pe, pe vremuri. Pe vremuri eram pe gânduri, acum n-am mai da, fost da, pe gânduri, da, știi? Da, da. Uh, și cumva, chiar dacă nu am comunicat cu, cu cei de acasă, nici cu mama, nici cu soțul meu, eu, uite, eu cum mama comunic prin vise. întotdeauna aveți o telepatie foarte probabil și de multe ori când o visez pe mama o sunt dimineața în funcție de ceea ce visez simt dacă e bine la fel cum simt și dacă are o zi în care nu se simte foarte bine. Deci la nivel intuitiv tu da. ai comunica practic cu cei uh, Da, am visat-o pe mama de două ori acolo uh-huh. și visele erau... Uh, prima dată am visat-o că nu se simțea bine în primele zile în care am stat acolo, dar eram undeva, aveam în jur o apă turcoază, limpede și frumoasă și asta într-un vis e de bine. Ai știut că și dimineața bine. acum am trebuit să am zis ok și dacă o fi avut un moment în care nu s-o fi simțit bine... Apa aia limpede și turcoazul mi-arată că e bine oricum. Uh... Am mai visat-o pe mama într-o noapte că vorbeam cu ea și am întrebat-o ce faci și mi-a zis, uite, sunt la serviciu și vreau să te sun, mm. <laughs> mă pregătesc să te sun. Și m-am trezit dimineața, am mers la traseu, aveam uh, probă de comunicare în ziua respectivă și premiu ar fi fost uh, convorbire telefonică cu mama. Oh. Deci, cumva Tot. eu am visat, adică da, visul da, da, da. meu de noapte am anunțat Re-monitori. Dar de ce cred, fiind decalajul la defus orar, eu cred că atunci când am visat-o eu pe mama, când spunea în vis, uh, sunt la serviciu și mă pregătesc să te sun, eu cred că. Atunci mama a fost anunțată să stea da, pe lângă da, telefon, da. că dacă câștig o să trebuiască să mă sune, știi? Da, da, măcar ai avut vise frumoase. Și asta spun da. că, da, da, am visat cumva prin uh, vise, p- știam, intuiam ce face mama și cum mm-hmm, e. Mm-hmm.
0: Alte persoane când sunt la dietă visează clere de ciocolată, n-am
1: văzut <laughs> ai visat frumos și
0: de bine. N-am adică visat te focusat pe ce n-ai voie, practic da. ai focusat pe ce ai tu de făcut. Da, da,
1: da. Adică odată ce am intrat acolo, m-am închis cumva în lumea de acolo și nu m-am... am știut că acasă toate lucrurile sunt pe mâini bune. Da, da, da.
0: Și... Totuși ce te face, ce te determină să intri într-o astfel de experiență în care ești total din zona de confort și lași confortul de acasă obișnuit, să dormi în condițiile în care dormi, să mănânci foarte puțin spre deloc, să fii departe de toți ai tăi cei dragi într-o țară necunoscută <laughs> undeva uitată. De lume, păi, deci...
1: uh, uite, mie îmi, uh, îmi, placea, îmi place formatul la survivor uh-huh. și am urmărit și în anii trecuți, am considerat că este singurul format de reality show care mie mi s-ar potrivi, pentru că l-am considerat un format curat. Uh, probele sportive erau o provocare pentru mine, și atunci uh, a fost, în opinia mea, singurul format de reality show care mi s-ar potrivi fiind bazat pe sport, uh, îmi doream să ies din zona de confort, iar, nu știu, pentru mine niciodată nu a fost o problemă în mintea mea. M-a trăit acolo în pădure, a dormit pe jos, departe de civilizație și de tot ce, ceea ce ai acasă, pentru că Uite, noi mai vorbeam în uh, camp, uh, mai spunea câte cineva la un moment dat, mamă, dar unde e civilizația aia de acasă, baia, mm. lereasele? Da, confortul. iar uh, răspunsul meu de fiecare dată era, tot ce am acasă mă așteaptă acolo acasă. Aici o, da, aici este o provocare pe o perioadă determinată de timp. Că sunt două săptămâni, trei, cinci sau opt săptămâni, uh, le trăiesc aici așa cum sunt. Pentru că tot ceea ce am acasă mă așteaptă acolo. Experiența asta nu cred că mă mai așteaptă încă o dată în viață. Hmm. În schimb, viața mea e acolo, la aia mă întorc. Mă întorc la civilizație, la patul moale de acasă, la cada cu apă fierbinte, la mâncarea pe care vreau să o mănânc. Și cam așa, cam asta a fost modul meu de a gândi. Uh, multe lucruri pe care le faci acolo, să știi că acasă nu le faci. Uh, și faci acolo lucruri de care nu e, pe care nu ești conștient că poți să le faci. Pre exemplu. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Uite, eu uh, nu știam să sar în cap în apă.
0: Mm-hmm.
1: Nu am sărit în viața mea în apă în cap. Când am fost în vacanță înainte să plec la Survivor, m-am chinuit într-o piscină micuță pe care o aveam în fața vilei să fac lucrul ăsta ca să fac un video de Instagram da. <laughs> și m-am chinuit mult și bine. Da. Mi-a ieșit acolo un video de 30 de secunde, dar a lipit așa din mai multe sărituri mm, știi, da, 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 <laughs> să da. iasă ceva bun. E Acolo am intrat pe un traseu unde trebuia de, de-a lungul traseului cred de două sau de trei ori să sărim în apă. Am început să alerg, am sărit prima dată în apă, în picioare, evident, că doar nu știu să da. sar în cap, mai ales din alergare, doamne, alerg-... da, da, nu. Uh, și am alergat frumos pe traseu și la un moment dat am realizat că eu am sărit în apă, în cap. <laughs> am realizat că am sărit în apă, în cap, când ieșeam de sub apă, zic, ce-am făcut? Cumva natural, <laughs> da. Dar era, da era așa natural, adică nu cred nici n-am, nu mi amintesc să fi gândit vreo secundă cum sar, să în picioare sau sar în cap, știi? Și când ieșeam așa frumos la suprafață, zic, că eu am sărit în cap. Mm. <laughs> și după a doua oară când am intrat pe traseu, tot în cap am sărit, și după aia tot în cap săream. Dar zic, uite cum fac, eu nici nu știam că știu să fac lucrul ăsta. Păi acasă, dacă mergeam la o piscină undeva și îmi spunea, ia, sar în apă în cap, ziceam, nu știu. De fapt, și, probabil că știam, dar nu mi-am dat seama că știam, nu știu. Acasă, de exemplu, nu, nu sunt prietenă bună cu întunericul. Mm. Uh, Vara aș sta în curte până târziu, a, îmi place să și adorm în curte adormeam în curte asta vară, dar mă trezeam așa pe la 12 noapte, noaptea, ziceam, mă duc în dormitor că e mai bine. Mă, orice mm-hmm. foșne de frunze, orice mișcare prin curte mă deranja. Nu mă deranja, dar asta să mă gândesc de ce foșnește copacul, nu știu unde. Deci, Ei, acolo n-am avut absolut nicio problemă. Acasă, dacă mă trezesc noaptea, Uh, aprind lumina sau aprind lanterna de la telefon <laughs> paradoxal acolo, și acolo, da. în acolo în mijlocul junglei, mă trezeam noaptea, n-aveam absolut nicio problemă să mă duc printre copaci era luna care lumina foarte bine parcă era deci un reflector că luna, o mai ales când era luna plină de fapt. nu știu ce face diferența, probabil exact cum știi că nu e voie să mănânci, așa știi că acolo alea sunt condițiile și așa trebuie să te descurci,
0: uh-huh.
1: nu știu Acasă nu-mi place să văd, nu știu, orice reptile, o broască, o șopârlă, un șerpișor sau orice văd acasă, doamne, nu-mi place, suport orice, dar nu, nu reptile. Dacă văd o broască în curte, îl stric pe soțul meu să vină să o ia, să o ducă undeva. Ei acolo n avem nicio problemă cu șopârlele, cu șerpișorii pe acolo. Erai pline, tu în n-avea... casa
0: lor acolo.
1: Da, n avem nicio problemă cu țânțarii, n-aveam, nu știu, probabil creierul meu, am învățat eu să lucrez Ce cu creierul Ce înseamnă creierul setarea meu, să mentală lușc, să luș... și da.
0: probabil ai scos din tine niște resurse.
1: Că mă întreba, întreba soțul meu de tarantule, de șopârle, că văzuse la televizor și zic că aia erau tarantule seara din când <sus> în când acolo. Înșalanță. Da. Dar da, zic, bai, ea le luau băieții și... Da. Deci, și, și ce făceau tarantole? Cum plaușile și pe acolo, pe marginea barăcii, ce să facă? <laughs> și șopurile, peisic, zic, erau ca și cele din Maldive unde suserăm noi în vacanță și zic, na mai, mai cădeau de pe acoperiș da, pe tine. Da. Și cum cădeau pe tine? Păi zic, nu ai văzut și Maldive cum cădeau de pe zid? Zice, da, mă, una e să cadă o șopură de pe da. un zid în da, curtea da, căsuței tale și da. alta e să stai tu în baracă, să duci și să cadă o șopârlă pe tine. Sau da, să stai. Da, da. Uite, stăteam cu fetele, vorbeam și mai cădea câte <laughs> Și se teamă, acolo nu le simți și totumeci advom, și nu aș fi stat acolo. Se mă, de da, acolo e altceva, acolo nu știu, te adaptezi de lucruri pe care nu le suport acasă, acolo n-am nu am avut nicio problemă cu ele. Deci la simți fel... ca ai învățat lucruri noi despre tine, practic da. în această experiență. La fel și țânțarii, adică acasă dacă ies în curte vara, știu că seara e plină de țânțari la un moment dat, în timpul verii la începutul verii, și zic mămă, nu mai ies, că mă mușcă țânțarii. Ei, acolo nu aveam variantă, eram afară și eu în mintea mea stai mă, nu au nicio treabă cu mine țânțarii aștia dar nici nu m-am întors toată mușcată de țânțari chit că era plin de țânțari acolo dar mm-hmm. Na, știi cum e, dacă tu zici pe mine nu mă mușcăți în că nu au ăștia treabă cu tine și chiar crezi lucrul ăsta, cred că ăsta și atragi. Dacă stai acolo cu gândul, mama, a venit seara, vine în țarică, să vezi ce o să mă muște, păi sunt convinsă că în 5 minute încep să te scarpi și să... Deci fii... depinde foarte mult pe ce te
0: focusezi, practic.
1: Cred că ce gândești și atragi, știi? Uh-huh. De asta depinde. Uh-huh. <laughs> și depinde să știi să te controlezi tu pe tine într-o astfel de situație, ca să gândești lucruri bune și în favoarea ta și în, în interesul tău. Da, și Caste. mi-a plăcut
0: atitudinea de sunt aici, nu mă plâng, merg înainte, fac ce am de făcut, exact. pentru că unora li se pare greu și să țină o dietă, dar aminte să mănânce doar o lingură de orez. Mai știi zi. cum e cu
1: dieta? Cred că este greu primele zile. Mm. O vreo săptămână. Și după aia, dacă te obișnuiești și cu dieta, nu cred că mai e
0: greu. Mm-hmm. Și cum vezi întreaga ta experiență la Survivor? Ai repeta-o și ce lecții așa simți că ai învățat din toat, tot parcursul ăsta despre tine, despre lume, despre viață? Ce, ce simți? Că, cu ce te-am bogățit așa pe tine ca persoană?
1: A, aș repeta experiența, ți-am spus și o spun oricând. Nu știu dacă m am învățat ceva... Uh, sunt multe persoane care se întorc de acolo și care spun că le-a schimbat Survivor într-un fel sau altul. Eu nu, schim- nu simt că m-a schimbat sau că am învățat vreo lecție de acolo. Eu sunt împăcată și mulțumită cu mine așa cum sunt eu în momentul de față. Uh, Survivor a însemnat pentru mine o experiență frumoasă, o călătorie. Hai să o iau ca pe o călătorie din viața mea. Știu, un par lucrurile în viață între vacanțe și călătorie. Vacanța e vacanță, călătoria este altceva. Vacanța este atunci când mergi și stai undeva la plajă, la soare, te relaxezi, te odihnești, călătorie este atunci când mergi undeva și te plimbi, vezi locuri, vizitezi locuri, cunoști mai multe despre țara, respectivă despre cultura oamenilor de acolo, despre viața lor de acolo. Te imersez cu totul. Da, asta, asta implică a-ți, ați deschide orizontul, ați îmbogăți cunoștințele și eu nu o iau un aparat ca pe o vacanță. Vacanța e o distracție, da, dar așa da, când da, te îmbogățești da. cu cunoștințe și cu o grămadă de lucruri de genul ăsta, eu o numesc călătorie și să spun că și Survivorul e o călătorie din viața mea. Cu siguranță am rămas eu cumva cu... Lucruri învățate și acolo, poate nu le conștientizez încă, pentru că de când am ieșit, de când m-am întors, încă mai... Le procesez. Da, încă mai procesez lucrurile, dar o includ la capitolul experiențe frumoase, foarte frumoase. Pentru mine așa a fost. Poate că pentru pentru unii par ușor defecte când spun că mi-a plăcut și că a fost bine, așa, fără mâncare... Nici nu pot să spun în mizerie că era mare acolo, puteai să te speli, era, aveai o mătură să mături în jurul barăcii, aveai uh, o apă să speli hainele de pe tine. Ok, nu aveai detergent ca acasă, dar crede-mă că mi-am spălat training-ul de o grămadă de ori, <gri> mi-ajutau băieții să stor pantalonii de training să se usuce până se seara. imediat. Mă. Da, adică la nivelul pe care l aveam acolo, am făcut locurile de acasă, mi-am spălat hainele, m-am spălat pe mine... Mi-a spălat și părul cu apă de mare, era sirmă de la apă de mare, dar mai aruncam un pic de apă plată, de apă de băut peste păr să se mai limpezea și uh, m-am pieptănat cu furculița. Wow! A <laughs> epoca preistorică. Da, mi-a luat, mi-a luat foarte mult timp să reușesc să-mi pieptăn părul, mai ales că încă mai avea sare în el și era tot încălcit. Da, am stat, mi-a luat, cred că vreo oră să-mi descălcesc tot părul așa cu furculița, mm. șuviță cu șuviță. Mă imaginez ce da, încălcit am era. Da, dar na, uite, m-am adaptat la ce condiții am avut acolo și am luat părțile bune și frumoase. Știi că noi aveam uh, campul pe malul Mării, aveam view la apus da, <laughs> da, frumos și în fiecare seară noi ne așezam la ora apusului să privim apusul ne luam farfuriile cu orez cât Super. aveam orez acolo și era ca și cum ar intra lumea la film, știi când vezi oamenii că merg să intre în mm-hmm. sala de cinema așa eram și noi, fiecare își lua farfuria și ne așezam pe malul mării, unul mai retras alții în, unii în grupuri unii voiau să mediteze la momentul respectiv alții voiau să fie singuri și să privească soarele, alții voiau să respire singuri, dar era am toți așa întinși pe malul mării în dreptul campului nostru. O experiență comună care vă unea Exact. Acum. Și priveam soarele, dar știu cum eram fascinați. Uite așa, priveam soarele ca, ca și cum am fi văzut un film până când dispărea de tot în și mare. Și mă când... pentru prima dată. Că, exact. Și când dispărea soarele de tot, ne ridicam frumos, ne spălam farfurile, ne puneam în timp la culcare, între timp ieșeau și stelele, deci era cerul super plin de stele, erau stelele atât de jos încât aveai senzație că dacă întingi, mâna le atingi. Mm-hmm. Și în momentul în care te culca acolo în chem, auzeai valurile mării, că marea era la 50 de metri de baracanul Exact. Și atunci pentru mine asta era cel era la capitolul lucruri frumoase din această experiență. Alți își pun valurile mari ca sunet pe YouTube sau doar. Exact. Acolo, acolo dormeai toată noaptea. acolo așa dormeai, așa te trezeai și după ce privai apusul și ziua vedei marea aia turcoaz, deci uite, astea erau lucruri din care eu mă încărcam. Și chiar vorbeam cu fetele și uh, noi ne uitam foarte fascinați la apusul ăsta și la marea turcoaz și ne întrebam, oare oamenii ăștia de aici știu să aprecieze lucrurile astea că le au, că sunt ale lor? Și am zis, cu siguranță nu, că nici noi nu știm să apreciem lucruri pe care le avem la noi în țară, natura pe care o avem noi, vegetația pe care o avem noi, e ceva, un lucru normal, comun. Și ne-am dat seama că și pentru noi acela pus, a mare, mare, devenise ceva ce era al nostru, era acasă. Am zis, mai indiferent, știi că așa pe lucrurile, noi ziceam, mergem acasă. Când eram la traseu, întrebam, cât mai avem până mergem acasă? <laughs> acasă. Uh, și noi așa ne exprimam, acasă, și am zis... Uh, ca așa și percepem locul respectiv, indiferent că e pentru două săptămâni sau două luni, pentru noi era acasă. A fost casa voastră, da. temporară. Exact. Deci, uite, pentru mine, survivor a fost o experiență frumoasă. Astea Ai trăit o conexiune frumoase. cu natura, practic, mult exact, mai intensă. Exact, păi eu, eu așa am văzut lucrurile, am zis, de la bun început, nu are ce să fie rău pentru mine în această experiență, pentru că, practic, experiența asta ce înseamnă? trăiești în natură, folosești ce ți oferă natura din toate punctele de vedere, mănânci orez, mănânci cocos. Practic trebuie să fie un fel de detox, avei carbohidrați, grăsimi, proteină mai puțin. Proteină, nu, dar asta e, din când în când mai aveam câte o recompensă și mai venea și câte o bucată de carne și cu un pic de fasole și era ok și asta, dar eu o privam ca pe un detox, adică uh, chiar dacă erau uh, momente nocive acolo în uh, conviețuirea cu restul post. oamenilor, da. exact, uh, erau, nu, n-am ținut post cu pentru că primeam excepții, la recompense da. mâncare, uh, da. carne, da. Uh, dar chiar dacă erau nocive cumva acele momente în care interveneau certurile inerente unei astfel de experiențe sau mai uh, apar, certurile da, inerente conviețuirii da. pentru că acolo sunt uh, tipologii diferite mm. de oameni, uh, acasă ți alegi oamenii cu care stai de vorbă dacă simți că nu face bine să stai cu cineva mai mult de 10 minute ai plecat. Știi că nu ești pe aceeași lungime de unde și ai plecat acolo, nu puteai, puteai să te retragi, dar nu puteai să dispar de tot și tot rămâneai în energie. Uh... Și cu cineva drag, dacă stai 24-7, <laughs> încep <laughs> disensiuni de da. multe ori. Dar uh, uite, cumva am considerat că este un detox, pentru că este rupere de la. te rup de viața ta de zi cu zi, uh, ceea ce pentru unii n-a fost. unii n-au simțit bine lucrul ăsta, mm. dar eu l-am simțit bine, ia o pauză de la viața mea. Ai pus câte săptămâns s-o sunt, da. da, punem totul pe hold și răluăm, că ne întoarcem tot. Uh-huh. <laughs> și am considerat-o așa, ca pe un detox, și pentru organism și cumva și pentru psihic, da. Nu ne mai încărcăm cu alte probleme de acasă, ne, încurcăm, ne încărcăm cu niște probleme noi, dar măcar am schimbat ceva <laughs> pentru o vreme. <laughs> Practic a fost ca și cum te-ai întors în timp, trăieai cum
0: obișnuiau să trăiască oamenii pe vremuri, nu? Viața mult uh... mai simplă, principii mai simple.
1: M-am întors în timp știu unde, la taberele din copilărie. Uh-huh. Păi, când eram eu mică și mergeam în tabără, tot cam așa era, nu aveam cine știe ce baie să facem baie în tabără sau să ne spălăm, nu știu, în apa de la râu, mai un blai de sculți pe acolo, mai mâncarea era cum era în orice tabără pe vremea respectivă. Deci cumva m-am întors în, în vremea în care eram copil și mergeam într-o tabără undeva la munte. <laughs> Îmi place că ei tot ce
0: mai bun și uh, tot ce pozitiv din experiența asta.
1: Da, și uite, de exemplu, mâncam, uh, mâncam cocos. Cocosul respectiv îl tăiam noi, îl spărgeam cu toporul. Uh, în prima zi luam bucățile de cocos de pe jos că îl spărgeam pe jos, mai săreau uh-huh. pe jos și mergeam și le spălam cu apă după două zile nu le mai spălam luam de pe jos, Ce da, da, are nimic un pic de praf de pe jos, nu are nimic așa. mai puneam cocosul în, în jar și îl, mm-hmm. îl coceam acolo în foc și curățam uh, cărbunele la care se forma mm-hmm. cu lingura, dar uh, la început și spălam. Mm-hmm. După care am zis, mă, ce să mai spăl atâta? Eram neagră pe, de funingini, pe degete, era și pe gură și pe Probabil, față, dar nu, contează, și anticorp, dar nu contează, dar sunt convinsă. Da, nu mai stăteam după două, trei zile să mai spăl orice bucată de cocos pe care o scăpam pe jos sau, lasă o așa, un pic de praf, n-are nimic. Oricum, eram undeva natură, departe de civilizație. Nu cred că erau, nu era pe acolo o poluare, nu era ceva, practic și nisipul pola era curat. Da, da Era da, cumva da, intact. A da, 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 da. doar de noi, da. da. Și fără tehnologie, departe de tot ce înseamnă oh, social n-a, asta media. N-a fost, n-a, asta n-a a a fost, fost o problemă, problemă pentru mine. Păi pe când am primit telefonul am scris primele mesaje pe WhatsApp nu știam cum să țin telefonul în mână și să și scriu în același timp și mi a luat așa vreo 10 minute să mai redescopăr tastele. Dar... Eu mai știi că am mai fost plecat într-o călătorie, anul trecut mm-hmm. în Peru și acolo am stat prima dată, a fost prima experiență fără tehnologie, 10 zile. Fuh, te, la te început... pregătisei cum. <laughs> da, să știi că m-a pregătit da, foarte mult călătoria respectivă. Jungle, da, da. În Peru. Uh, a fost mai greu acolo decât la Survivor, deși multă lume nu crede. Uh, atunci când, a, în Peru, când a trebuit să predau telefonul, mamă, știi cum eram? Deci eram nervoasă. Zi, cum am venit aici? Eu am plătit să vin, să vin aici, vin pe banii mei, eu nu vreau să predau telefonul. Și deci, am un moment din ăla în care gata tot la fi, iurea da. și am plătit da, să vin da. aici. De ce nu luați voi mie telefon? Da, da, da. Nu, zici că intram așa, în trepidații. Mm-hmm, când se vrași. Da, da, se vrași. Când au venit și n-au dat niște punguțe cu numele fiecare, așa și fiecare vă să vă, până de seară să vă puneți telefonul în punct nu dau niciun telefon, lăsați-mă. Da, da. și începusem cu gândul zic, păi cum dau telefonul, nu pot să vorbesc da. cu mama, nu știu da. ce face da. mama. Bine, era exista cineva care avea acolo telefon și comunica cu mama, deci nu era... Mm-hmm. Existau soluții. Grija da. e singura da. grijă, că în afară da. de mama nu mai am pe cineva, doar pe da. mama și pe soțul meu, da. și atunci de aia tot pomenesc de grijă da. pentru mama, da. Da. că nu aveam cui grijă să o mai am. Și în Peru am, am dat telefonul până la urmă, pentru că mi-a fost rușine... Exact cum mi s-a făcut rușine când mi s-a spus la sală că nu mănânc mâncare de calitate, așa mi s-a făcut rușine acolo când mi s-a explicat care e beneficiul dacă dau telefonul, și mi s-a spus ok, dacă nu vrei să dai telefonul, e nicio problemă, ai plătit pentru retreat-ul ăsta, eu o fac treaba, ce efectare are ta și ce ei tu, dacă deci să folosești telefonul bine, e alegerea mea. Da, abia și... când mi se
0: confiscă acel. ne dăm seama că de dependență suntem exact. zi de zi de acel telefon. Și am
1: dat de bună voie, deci după ce s-a discutat cu mine și mi s-a explicat de ce, pe timpul șederii acolo, timp de 10 zile la detox, eu trebuie să renunț la telefon. Am zis ok, oamenii au dreptate. Le-am dat telefonul de bunăvoie seara fără să mi se mai amintească. Și după două zile mi-am dat seama cât de nociv este telefonul. Hmm. Deci nu știu ce m-a făcut să mă simt atât de bine fără telefon în momentele alea, dar după a doua zi am zis, Doamne, ce bine e fără telefon.
0: Poate n-ar strica din când în gând să ne mai luăm și noi câte o pauză, să avem un detox digital. Să știi
1: că de atunci... După Peru, uh, deja am început să mă dezobișnuiesc de telefon. Eram pur și simplu dependentă de telefon. Dar dacă stai să mă întreb de ce și ce înseamnă dependența asta de telefon, nu știu neapărat să explic. Pentru că erau momente pur și simplu stupide în care umblam cu telefonul după mine. Uh, dacă primesc un mesaj, dacă mă sună cineva, dacă, pe, acum mi-am dat seama că e necesar să stau cu telefonul lângă mine, lipit de mine, câteva ore pe zi, Un anumit segment din zi, când într-adevăr e bine să, să răspund la telefon. Da. Dar uh, uite, de exemplu, e weekend să acum și după Survivor, în weekend telefonul meu e un obiect uh, bibelou din casă. Din când în când mă mai uit la el, dar îl țin pe silent. În mm-hmm. viața mea mm, nu am făcut lucruri de genul ăsta ziua să stau cu telefonul pe silent sau seara. Nu, îl scot de pe silent ziua când știu că e nevoie da. să-l aud. Altfel fel, acele notificări te pot distrage. Ce? Păi, distrag notificările mult atenție. mare parte a zilei sunt puse pe silent notificările. Adică și... M-am ajuns la concluzia că dacă știu că nu e cineva căruia să fiu nevoită să-i răspund urgent în momentul respectiv, oricine cineva poate să aștepte. Poți să citești peste 5 minute un mesaj, poți să răspund și peste 10 minute, adică eram pur și simplu unebunită, mamă, dar mi-a scris cineva și nu i-am răspuns. Și e concluzie bună, o să păi, o aplic și eu. Da, păi stai puțin, că nu era obligator să-i răspund omului în secunda respectivă, pot să răspunzi și peste 10 minute. Că dar mă gândeam, zic, mamă, e chestie de bun simț, dacă omul mi-a scris acum, să-i răspund acum. Numai noi avem și atunci, asta, exact, da? atunci în Peru mi-am dat seama cât de nociv este telefonul, pentru că am început să mă simt după vreo două zile atât de liberă pentru faptul că nu aveam telefonul după mine. Și ieșam să mă plimp acolo prin junglă, în jurul căsuței în care stăteam și mă uitam, mă uitam la junglă. Jungla de acolo nu are nicio, nu se compară cu cea din Dominicană. Mm, în Dominicană mm. e un fel de pădure. Mm-hmm. Jungla în Peru este altceva. Mm, cea arătă. Exact, sunetul junglei este cel pe care îl căutăm noi, cum sunai pe YouTube, ca să ne da. liniștească. Și mă uitam în junglă, erau niște fluturi atât de frumoși, albaștri, tot ce era acolo, vegetația, insectele, păsările, totul era ceva ieșit din comun. Și mă uitam și mă bucuram de momentele respective și de tot ce vedeam și mă gândeam, dacă eu acum aveam telefonul la mine, eu fluturele albastru îl vedeam prin ecranul telefonului. Mm. Eu pasărea, eu pas o vedam prin ecranul telefonului. Eu sunt ăsta asta lauzeam prin ecranul telefonului, pentru că avem avem tenioa imediat să da. scoatem
0: telefonul scoatem telefo- și să mortalizăm. Și de
1: câte ori te mai uiți da. la pozele alea? De Never. câte ori te mai uiți da. la videorle da. alea? niciodată da, le da. descarci într-un laptop cu de telefonul plin și să știi le-ai că le ai acolo. Aveați mergi la un concert, cât da. vezi tu din concertul Așa ăla? este. Da, îl vezi da, prin da, telefon da, și după este. aia te întreb, da, de ce am filmat trei sferturi de concert în telefon, mm-hmm. ca să ce, ca să-l am da. în telefon și, ei, acolo în junglă am stat, acolo chiar am avut foarte mult timp de stat, eu cu mine, în Peru și mă plimbam prin junglă și mă bucuram de ce e acolo și mă gândeam, doamne, ce bine că nu am telefonul, dar ce bine e, nu stau cu urechea, a sunat telefonul, moi la telefon a sunat, n-a sunat. Practic, din... ce
0: cred că ai dobândit e așa o stare de prezență da. mult mai mare exact. de mindfulness, nu că e tot exact. la mod acest termen.
1: Și uite în, în Dominicană la Survivor într-o zi eram la traseu și la un moment dat mergeam cu colegii spre mașină și era acolo un băiat de la Pază, șofer, nu știu ce era căruia, care primise niște mesaje pe WhatsApp și am auzit notificările de WhatsApp, WhatsApp, vreo trei trei, una după alta și reacția mea a fost: "Wow! N-am mai auzit tot sunet de asta, notificări de WhatsApp de 3 săptămâni. Mamă, ce interesant, Să Se aude, natură sunetul acesta. Da, dar m-a era m-a foarte, adică acolo da. n-auzeai nici sunet de telefon, nici da. de nimic și dintr dată, după 3 săptămâni am auzit o alarmă de WhatsApp. Zic, Mamă, ce interesant. parcă e mai bine ți-a fără. Să aminte de
0: civilizație. Da, da,
1: mi-am adus aminte de civilizație, dar după aia am zis, în următoarea secundă, "Hai, uite și poți ăsta stă cu telefonul. Nu stă cu telefonul pe silent, ce atent e la telefon." <laughs> Da, eu acum stau foarte mult timp cu telefonul pe silent acasă și mi-am dat seama, stăteam cu soțul meu în curte într-unul din weekendurile respective, că era soare afară, weekend trecute și telefonul meu bipăia prin casă și soțul meu zice, vezi că se aude telefonul tău și zic... eh Asa lasă să se să se audă. Se Verific se audă. mai târziu și se uită așa ciudat la mine că eu eram de obicei cu telefonul lipit da. de mână, știi? Deci ai și... trecut iată
0: și tu la rândul tău primul de transformări da. și um, dincolo de um, reducerea timpului petrecut pe, pe telefon ce altceva simți că se va schimba de acum încolo sau cum va arăta viața ta după
1: Survivor și ce ți-ai
0: propus în continuare?
1: În primul rând mi-am propus să merg la sală început da. de săptămâna viitoare după Paște mi-am da. propus de fapt să merg la sală de, uh, și mi-am propus ca timp de o lună de zile să mănânc foarte curat, foarte bă, sănătos și să merg la sală de 5 ori pe săptămână, pentru wow. că ăsta era ritmul meu la un moment dat de merge la sală. Știu că fac pauze lungi și, a, și destul de dese. Mm. Bine, dese. Uite, vara îmi place să merg foarte mult la mare când, când sunt din oraș, și, da. da, Dar în cursul săptămânii să știi că și vara mergeam la, la sală. Practic o să recuperez tot timpul pierdut. A, da, și am și recunosc că am și mâncat destul de prost după ce am ieșit de la Survive pentru că în prima săptămână în Dominicană, adică am ieșit și am mai stat aproape o săptămână acolo. Cred că este cumva, nu am întrebat de ce toți mai stăm câte 5-6 zile acolo după ce ieșim, dar dacă mă întreb, cred că este uh, o tactică de a ne ajuta să ne acomodăm o și adaptare. să revenim la... Mm-hmm. Să, da, pentru că dacă în momentul care ai ieșit de acolo din camp, a doua zi te urcă cineva în avion și te ține 20 de ore pe drum până în țară și mai schimbi și fus orar și mai și revii la viața ta e și bulversant. la tot ce... A, da, cred da. că ești foarte bulversat. Și după Peru, după 10 zile de Peru, să știi că eu am mai stat câteva zile acolo după ce am ieșit din retreat și m au prins foarte bine și am învățat că după o experiență de genul ăsta e bine să revii la viața de zi cu zi Treptat, treptat, Încet. Iar în uh, cele șase zile cât am mai stat eu în dominican după ce am ieșit de la Survivor, uh, recunosc că am mâncat destul de prost. Din mai multe motive, nu mi-a fost poftă de ceva anume, că multă lume mă întreabă ce ai mâncat prima dată când ai ieșit de acolo, ce am găsit. Nu a fost... Uh, mi-e poftă de ceva. N-ai dat mâncare, nu dat mâncare de toate. Dar nu aveam la îndemână mâncare. Uite, acasă, de exemplu, aș fi mâncat mult, nu știu, salate, avocado, orez. Acolo am mâncat ce-am primit, pentru că noi primeam, o, primeam un meniu în fiecare zi și am mâncat ce primeam în meniu respectiv. Nu pot să zic, era cea mai sănătoasă și cea mai bună mâncare, comparativ cu ce mâncam eu acasă în ultima vreme. Da, absolut. Dar am mâncat tot ce-am primit Acolo. Uh, am venit acasă, nici nu știu ce am mâncat de când am venit acasă, nu, nu am mâncat ceea ce mă obișnuiesc să mănânc sănătos și mm-hmm. corect în fiecare zi, așa că după Paște mi-am propus... Să am cel puțin o lună de zile în care să merg la sală de 5 ori pe săptămână și să mănânc cât se poate de corect. Ce bine! <laughs> da. Ai declarat-o și public. Da, da, să s-o da, s-o da, 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 cu siguranță. Păi nu, că dacă îmi pun în minte să fac un lucru, îl fac. Adică da. o
0: să mă țin de lucru asta. Și n-am uh, niciun dubiș, de-abia așteptăm să-ți vedem uh, progresul în continuare și să ne ții la curent cu ce alte proiecte o să mai desfășori și ce mai.
1: Uite, ce, 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 ce uitasem eu să-ți spun uh, apropo de mâncatul sănătos, uh, eu mergeam uh, la tine la sală deja de trei ani de zile cred că, dar pe corpul meu nu se vedea, de afară faptului că eram slab așa cum eram din totdeauna, nu aveam mușchii conturați aceea. și să știi că niciodată nu mi-am propus, nu am avut ca obiectiv să uh, îmi văd pătrățele pe abdomen sau să îmi văd mușchii, bicep și picioarele mm-hmm. și așa mai departe, nu a fost un obiectiv pentru mine, nu mă vedeam femeie, uh, no. femeie cu mușchi la figurat, doar nu la propriu, știi? Toate ne dorim doar să avem dar... forme Vezi că în perioada despre care îți vorbeam că am început să mănânc corect, am început să mănânc meniuri vegane, am început să renunț la zahăr și așa mai departe, vezi că după două luni de sală am început să vadă pe corpul meu. Mm. Și nu mă uitam, era iarnă, iarna primăvară, nu mă uitam în oglindă în fiecare zi, că fiind îmbrăcată de așa, e, sezon da. mai rece, nu stăteam să mă uit în oglindă. Dar prin luna mai, când a început să dea căldura și am început să mă îmbrac mai uh, sumar, mai devreme călduroasă, am început să văd că mi s-a conturat abdomenul. Eu n-am avut în viața mea până la mm-hmm. 40 și câți ani, 44 de ani, aveam 43 de ani, n-am avut niciodată abdomenul conturat, știi? Și după aia am început să mă uit la pozele din anii anteriori, poze de vara, de la mare, în costume de baie și ziceam, Doamne, dar mai puțin și o să ajung să-mi fie rușine cu pozele mele de acum <laughs> 4-5 ani, Atunci pentru că eram slabă, că răspine, da. eram slabă și, atât. Da, 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 da. și chiar am pus o, o postare mai, mai de mult pe tema asta, și am pus de anul trecut o poză din ianuarie și o poză din iunie, o diferență în 6 luni de zile, uh, care arată ce înseamnă uh, alimentația. Da, combinată și Pentru sport. că Da, sport făceam și înainte mm-hmm. N-am făcut mai mult sport în mm-hmm. perioada respectivă Dar mm-hmm. n-am mai mâncat zahăr, n-am mai mâncat grăsim Și dintr-o dată m-am trezit că bă, Mi se vedea abdomenul conturat Mi se vedeau brațele, altfel se vedeau picioarele Altfel Și uite, asta m-a ambiționat și mai mult să mănânc în continuare sănătos Plus că mă întrebai tu de o, La început de o stare de bine da, mă simțeam, am început să mă simt mult mai bine, mai ușurată și mai, nu știu, cu o stare mult mai bună, după ce am renunțat la mâncăruri grele, la prăjeli, la tot ce înseamnă mâncare grea. Aveam o altă stare, de exemplu pe vremuri când nu țineam cont ce mănânc și la ce ore mănânc, mâncam și seara, mâncam și sarmale, mâncam și fripturi, mâncam orice pe care mă culcam. Mm-hmm. Și după care aveam o senzație din amă. Mâncam până, până când simțeam că nu mai pot să mănânc, după care mă plângeam o jumătate de oră că sunt umflată, balonată, după care mm-hmm. treceau două ore și mă simțeam la fel și am, nu mai mănânc în viața mea atâta, până a doua zi. Mm-hmm. Aveam o stare de disconfort pe care eu nu o conștientizam atunci. Dar în momentul în care am început să mănânc sănătos și corect și cu o oarecare măsură la fiecare porție de mâncare, am început să simt o altă stare, o stare bună, o stare de confort. Și am zis, nu mă mai întorc la stările de... Îmi place de... prea mult cum te am simți zis, acum. Am zis, îmi place prea mult și cum mă simt și cum și se cum vede arăți. pe corpul da. meu. Și am zis, nu mă mai întorc la stările alea de disconfort pe care mi le dădea mâncatul prost și mult. Arăți impecabil mai ceva ca numite femei de 30 <laughs> de ani. Adică mulțumesc,
0: mult. Sunt multe fete care și-ar dori să arate ca tine. Zice, ai o formă fizică excelentă și
1: da, cumva... ai lucrat pentru asta. Da. Cumva m-am născut și în alte vremuri, știi că uh, acum, în ziua de astăzi, uh, tinerii, adolescenții au o parte de fel de alimentație. Din păcate, noi, da. Da, când eram eu mică, noi mâncam, uh, nu mâncam sănătos, dar la vremurile respective era sănătos. Comparativ cu Comparativ acolo? cu ceea ce se mănâncă acum, pentru că eu chiar dacă mâncam uh, fripturi și toate mâncărurile bune pe care mi le gătea bunica mea sau mama, cu prejel, cu tot ce era, erau din curtea bunicilor mm. și nu erau din, uh, din comerț și nu erau... Uh, nu erau cum sunt astăzi și nu existau fast food și probabil că de-aia uh, foarte... Multe persoane din generația mea nu-și arată vârsta așa cum, din păcate, tinerii din ziua de astăzi încep să-și arate maturitatea mult, mult, mult mai devreme și adolescenții.
0: Chiar deloc nu-ți Deci ai
1: experiența și lecțiile de viață acumulate,
0: dar fizic nu se vede da. și asta e foarte bine. Mă bucur că ești adetă unui Mulțumesc. stil de viață sănătos și că ai descoperit beneficiile. De mă bucur că am piele. descoperit
1: sala ta și că m-am, m-am apucat de mers la sală <laughs> și că așa încetul, încetul m-am, m-am educat pentru că mie nu-mi place sportul. Uite, multă lume nu mă crede. Mie nu-mi place sportul. Dar am învățat să-mi placă. Cum? Uh, nu știu, m-am... Păi uite, prin toate lucrurile astea am început să mă motivez să. Uh, m- sala ta este perfectă pentru mine, pentru că eu nu sunt genul de om care ar putea să petreacă două ore pe zi într-o sală. Sau nu, ai timp, de, da. nu am nici timp și nici răbdare. Eu o răbdare în general nu am pentru nimic, nici pentru manicură, nici pentru mers la saloane și pe asta le fac așa. Exact, 2 în 1 dacă se poate și să termin repede. Și dacă aș avea timp, nu aș avea răbdare să merg și să stau la sală câte două ore. Dacă nu aș avea un antrenor lângă mine, nu aș face. ba la mine nu funcționează chestia cu YouTube, cu programele, cu. Nu, dacă nu stai lângă mine să-mi spui acum faci aia, nu fac. Ceea ce mă motivează pe mine să merg la sală, la tine, printre multe alte lucruri, este acest gen de antrenament, unde nu poți să tragi chiulul, pentru că la sală știi cum e, dacă nu ai un program bine stabilit, mai iei telefonul, mai intri pe un Instagram, mai faci un story, mai... La body shape nu poți să faci lucrul ăsta pentru că pornește cronometru. Când a sunat ceasul și-a pornit cronometru, 30 de secunde sau 40 sau 25 lucrezi. Toată lumea lucrează, tu nu poți să nu lucrezi și să stai cu telefonul în mână. Că n-ai cum. Și... Toată lumea la la treabă. Treabă. Exact, toată lumea la treabă. Iar antrenorii cu ochii pe tine. Antrenorii cu ochii pe tine, <laughs> uh, nu există nu fac, că așa dacă stai cu telefonul în față, nu te vede telefonul și nu te ceartă dacă n-ai făcut cum atenție. Iar antrenamentele, pe, mie mi se par foarte scurte, adică cele 50 de minute trec atât de repede, încât nici nu-am dat seama când s-a terminat antrenamentul și într-o oră am ieșit pe ușa sălii. Ce îmi place uh, foarte mult uh, în ultima vreme că sunt acele smoothie uri proteice mm, la sale. Da. Și să știi că mă motivează pentru că eu să. <laughs> toti cu gust de ciocolată mm. și dacă nu am chef să merg la sală, mă gădesc la acel smoothie și la gustul de ciocolată și dinpoi pentru smoothie la mă duc și mă chinui drumul. Oră merită. oră în drum salata da, și asta da. mă ajută. Și sunt cu gândul la smutiu. la ăla plus că dacă mi se face foame, zic, nu, merg la sală că mănânc smoothie și după smoothie-o la nu Da,
0: ai recompensa de după. E o bună.
1: Da, da, pentru da. mine să știi că asta e de câteva luni de când sunt acele smoothie la sală, pentru mine e recompensa de după și când începe antrenamentul, dacă mă uit la ceas la unde și văd și și un sfert de caulou cât mai venim din antrenamentul ăsta. Dar stai că vine smutiu. Deci uite, eu cu asta mă <laughs> te mobilizez, mă, mă mobilizez și mă motivez cu gândul că mai eu un pic și la finalul antrenamentului meu smoothie-ul cu gust și de, și de ciocolată când și apoi și bine. rezultatele vizibile
0: în oglindă. E Iar asta un că am început extra. să văd
1: rezultatele vizibile în oglindă, iarăși mă motivează, o să-ți sară după emisiuni de pozele respective. Mm-hmm, și și acum aștept. după ce după ce am fost la Survivor, nu prea mai am musculatura că nu mai am de unde. Da, acolo sta acoperite. Dar sunt acoperite, dar sunt convinsă că odată ce corpul meu a lucrat mușchii respectivi, eu dacă merg o lună de zile la sală și mănânc sănătos o să nu o să fie perfect pentru mers la mare. Bikini body,
0: <laughs> da. da. Mulțumesc tare mult, Crina, și mulțumesc că ne-ai împărtășit toate aceste informații și valoroase și ne-ai și inspirat și iată că mulțumesc poate ar fi o cazie bună să-ți luăm exemplu, așa, fiecare cu cât poate, nu toți o să participăm în reality show, dar măcar să mai reducem timpul petrecut pe telefon, să mai ieșim din zona de confort, să mai face să profităm de noi experiențe care până la urmă să ne îmbogățească și ca persoane.
1: Nu vreau neapărat să fiu un exemplu pentru cineva, dar dacă cineva se uită la mine și vede ce am făcut eu și motivez pe cineva, eu sunt foarte fericită. Nu trebuie să faci ce spun eu, dar eu spun ce fac eu. Mm-hmm. Și dacă asta motivează pe cineva, e foarte bine. Și sport și alimentații sănătoase, iată că ăsta e secretul,
0: că nu e de fapt niciun secret. Toată lumea știe că așa reușești să arăți bine și după 40 și încă mult după și să te menții tânără și, odichna, și, și uite,
1: de exemplu, nu beau alcool, nu fumez, nu beau cafea... Toate contează. Multă lume ar spune că sunt sacrificii... Dar nu sunt sacrificii pentru mine, nu simt că e vreun sacrificiu, e un mod de viață. Sunt niște lucruri care nu, nu fac parte din viața mea, așa atât. <gri>
0: Mulțumesc tare mult și sper că tot mai multă lume să adopte acest mod de viață al tău. Mulțumesc, Mulțumesc și mult succes în
1: continuare cu sala. Arată foarte bine după schimbare și abia aștept să merg din nou la body shape.
0: Ne vedem la antrenamente. Ne vedem, așa sigur. că ne luăm rămas bun doar temporar. Mulțumesc mult! Ați urmărit ora de transformare. Vă aștept data viitoare cu o nouă ediție, cu un nou invitat în care să vorbim despre cum ne păstrăm un stil de viață sănătos, care să ne facă și plăcere în același timp, așa cum a descoperit și crina pe propria piele. Niciodată Nu e prea târziu să ne apucăm de sport, să ne apucăm de mâncat sănătos. Iată că schimbarea e posibilă. Am văzut asta la mii de oameni care ne-au trecut prin mână și știu că asta e valabil și în cazul oricui. Așadar, cel mai bun moment să începi a fost ieri, dar al doilea cel mai bun moment să începe chiar acum sau chiar de mâine. Așadar, vă invit cu drag să aplicați toate aceste sfaturi și să vedeți și voi rezultate vizibile în viețile voastre. Dacă v-au plăcut aceste informații, nu uitați să dați share, prietenilor, dați like, subscribe astfel încât să fiți la curent cu toate episoadele și tot ceea ce postăm noi. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Ciao, ciao!